0: Ich kann es nicht beschreiben, weil es ist so ein... Mir fehlen wirklich die Worte, das, 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 das gab es noch nie. Und so wie wir, wie wir diesen, diesen Sommer gespielt haben, das ganze Turnier, ist, ich, ich bin so stolz auf jeden Einzelnen und einfach, dass wir es geschafft haben, ist, ist so unglaublich. Mir ist immer noch nicht klar. Es <lacht>
1: äh, ist natürlich ein äh, tricky Gefühl, wenn du so auf der Bank sitzt und zuguckst und
0: es ist Folter. Ja, als wir geworfen haben, ne? da kann ja nicht mehr viel passieren mit 6 und 3 Sekunden. Ähm, das ist schon
1: krass. Sorry, ich habe jetzt nichts Eloquentes.
2: Isaac Bonga, Maodolo, Nils Giffey, Johannes Vogtmann, Franz Wagner, Daniel Theiss, Moritz Wagner, Dennis Schröder, Justus Hollatz, Johannes Ziemann, Andreas Obst, David Krämer. Weltmeister 2023 und damit erstmal ein sportliches und überschwängliches Hallo in die Basketballnation Deutschland ist Weltmeister 2023 der absolute Wahnsinn Robert und Rupert an meiner Seite Grüße nach München und nach Hamburg
0: Straki ähm, hast du schon realisiert wenn du das aussprichst
2: es Deutschland
0: ist Weltmeister im Basketball.
2: Es ist wild, es ist wild. Ich sag gleich was dazu, erstmal noch äh, Moin nach Hamburg.
1: Moin, grüß dich.
2: Ja, Robert, es geht mir so, ich ich glaube, es geht heute vielen so, ich habe heute so eine ganz tiefe innere Zufriedenheit irgendwie. Es ist so wie so ein kleiner Seelenfrieden, den ich in mir habe, heute mit dem ich schon äh, aufgewacht bin. Und ich glaube, es gibt so viele da draußen in der Basketballnation, die tagtäglich Minis trainieren, die Bälle hin und her fahren, die ihre Kinder vom Training abholen, die Kampfgericht organisieren, Äh, Medienschaffende, die schon immer wussten, wie geil Basketball ist, wie ihr beide zum Beispiel, die heute einfach äh, das auch so ein bisschen als ihren eigenen Lohn äh, definieren, die einfach sagen, es hat doch irgendwie sich alles gelohnt, oder? Wie geht's euch beiden?
0: Ja, ich bin immer noch sprachlos irgendwie. Ich hab's schon realisiert, als ich jetzt am Tag nach diesem Finale aufgestanden bin, schaust du nochmal aufs Handy, dann spült dir ja dieses Handy so viele Fotos, Videos in die Timeline und du denkst ja, oh, wow, wir sind echt Weltmeister geworden. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, auf welche Art und Weise das deutsche Team das geschafft hat, auf eine hochverdiente Art und Weise, wir haben Favoriten geschlagen, wir haben die Amerikaner geschlagen, Deutschland hat Serbien geschlagen. Deutschland hat Slowenien mit Luka Doncic geschlagen. Deutschland hat die hoch eingeschätzten Australier geschlagen. Wir haben den Gastgeber geschlagen, wir haben die Letten geschlagen, die übrigens Fünfter geworden sind, quasi von allen Teams, die im Viertelfinale verloren haben, die beste Mannschaft vom Endergebnis her. Das ist eine hochverdiente Weltmeisterschaft, obwohl das Ergebnis irgendwie immer noch surreal ist.
2: Ja, Ruby, wie geht's dir?
1: Es sagt immer noch so erst ein, äh, völlig absurde Vorstellung eigentlich, dass Deutschland Basketball-Weltmeister wird, konnte man sich nie vorstellen. Also, das war immer klar: gesetzt, sind da die USA und dann gibt es keinen Dirk mehr, dann haben wir eh keine Chance. Und das, also als ich angefangen habe als Kind Basketball zu spielen, das war eine Vorstellung, das war absurd. So, Basketball war immer klar: da haben wir keine Chance bei den ganzen Nationalmannschaften zu nehmen. Was hat man sich auch gefreut? wenn die deutsche Nationalmannschaft mal bei einem großen Turnier ins Viertelfinale gekommen ist. Das war ein Riesenerfolg, aber an sowas ist einfach nicht im Ansatz zu denken gewesen. Und das ist eine irre Vorstellung. Also es ist wirklich cool, auch wenn du jetzt selber Basketball spielst, Kind bist, Jugendlicher bist oder so, das zu sehen und zu wissen, okay, so, sowas ist möglich. Das ist ja eine riesen Motivation, wenn du dich, wenn du nachmittags nach der Schule in die Halle gehst und dir sagen kannst, jo, ich mache das jetzt nicht völlig ohne Grund und nur weil es mir Spaß macht und weil ich mit meinen Kumpels abhänge, sondern ja, das ist sogar möglich, dass ich damit richtig was abräume.
2: Ist schon Wahnsinn, oder?
1: Kompletter äh, Wahnsinn.
2: Äh, wirklich, ich, ich, ich kann es auch noch nicht so richtig glauben, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, weil das auch nicht in meiner Vorstellungskraft gelegen ist. Wie du es auch schon gesagt hast, Robert, als Kind fängt man da an und dann äh, natürlich die große Nowitzki-Ära danach, dann eine dicke Delle irgendwie im deutschen Basketball, wo niemand so richtig wusste, wie geht's eigentlich weiter? Wie, wie machen wir das eigentlich? Ähm, und und die ist jetzt gefühlt, ich habe es auch schon mehrfach äh, geschrieben auf, auf den sozialen Medien, es ist, ist so ein komisches Gefühl, weil, weil ich nie dachte, dass ich diesen Satz jemals aussprechen können werde. Deutschland ist Weltmeister im Basketball. Das ist so weit weg gewesen bis zu diesem Turnier. Auf das wir natürlich mit euch jetzt blicken wollen. Wir wollen noch mal gucken, was hat die deutsche Mannschaft eigentlich so stark gemacht. Wir telefonieren kurz nach Manila, sprechen da mit unserem Experten und erklären auch mal, warum der eigentlich unser Experte ist und was der da eigentlich sonst so gemacht hat, außer für uns hier im Podcast bereit zu stehen mit Jens Leutnecker. Und äh, später werden wir noch ein paar äh, Turnier-Awards vergeben, wie wir es gesehen haben. Ähm, wagen nochmal einen medialen Blick auf diese äh, WM, wie es da eigentlich aussah mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele. Und ähm, in der Overtime sprechen wir dann auch nochmal über schlechtes Timing. <lacht> ähm, ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, wir steigen mal direkt ein in dieses äh, Turnier. Robert, ganz grundsätzlich, was hat Deutschland eigentlich so stark gemacht, aus deiner Sicht?
0: dass die deutsche Mannschaft eine Mannschaft war. Das ist eine Einheit. Ich meine, diese Geschichte hat schon im letzten Sommer begonnen mit der Eurobasket. Damals natürlich im eigenen Land eine riesige Euphorie kreiert. Wir waren vor Ort, die Spiele gegen die Litauer, gegen die Griechen. Das Das war irre. Und diesen Schwung, diesen Spirit hat das Team mitgenommen. Und man hat sich jetzt auch wieder von diversen Unwägbarkeiten nicht aus der Bahn werfen lassen. Ich meine, wir haben im Auftaktspiel... Franz Wagner, der umknickt und erstmal für einen großen Teil des Turniers ausfällt. Das ist eine Hiobsbotschaft. Das ist dann vielleicht individuell, zusammen mit Dennis Schröder bester Spieler. Der fällt dir weg. Dann weißt du, okay, du bist in dieser richtig toughen Vorrundengruppe. Franz kann nicht spielen. Dann kommst du in der Zwischenrunde unter anderem auf Doncic und die Slowenen immer noch kein Franz Wagner. Du überstehst das alles als Team und das hat sich, glaube ich, in der K.O.-Phase noch mal potenziert, dass man da zusammengerückt ist. Und man hat es in diesen Eindrücken, die man aus der Kabine ja schon gewinnen konnte, immer mitbekommen, das Team hatte Blut geleckt. Gordy hatte Blut geleckt, auch nach dem Sieg gegen die Amerikaner. Guys, one more. Die wussten, dass da etwas ganz Besonderes geschehen kann. Und sie haben es durchgezogen. Und Deutschland war über alle acht Spiele gesehen die beste Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft und ist daher Verdienter Weltmeister
2: 2023. Yo, 8-0. Ne, Ruby, 8-0. Das ist unglaublich.
1: Das ist ungeschlagene Mannschaft.
2: Ja, was, was, was sind deine ersten Eindrücke von, von dieser Mannschaft, von der Art und Weise, wie sie gespielt hat, wie sie aufgetreten ist auch?
1: Dass sie absolut verdienter Weltmeister geworden ist. Die waren mit Abstand die beste Mannschaft des Turniers, durchweg in allen Facetten. Es gab praktisch keine Schwächen dieses Teams. Sie haben sich durch so viele Klippen auch durchmanövriert, sportlicher Art, alles, was abseits des Pferdes geschieht. Man hätte so viele Ausreden gefunden. Man hätte sagen können, ja, dieses ich Dennis Schröder, Maxi Kleber-Thema, das hängt nach, das war binnen kürzester Zeit erledigt. Dann hätte man sagen können, okay, Franz Wagner hat sich verletzt. Ja, dann war er eben verletzt, man hat die nächsten vier Spiele gewonnen und es war irgendwann auch gar kein Thema mehr, bis er zurückgekommen ist und direkt wieder am Start war. Dann gab es diesen Streit in der Auszeit, nicht ansatzweise zerbrochen dran, so das war Stunden später gelöst, alle lagen sich wieder in einem Thema durch. Lettland Spiel, ähm, ein taffer Gegner, der Anführer hatte nicht sein bestes Spiel. Ja, dann war es eben so, man ist trotzdem weitergekommen und Dennis Schröder hat das Spiel seines Lebens gegen die USA abgeliefert. Und das ist auch wieder oft so eine Riesenhürde gewesen. So die übermacht schlechthin der Top-Favorit vor der WM, wenngleich gleich wir nicht unbedingt alle die USA auf den Titel getippt hatten. Trotzdem packt man das so und dann im Finale nochmal es zu schaffen, die Spannung hochzuhalten, gegen Trainer Fuchs zu spielen. Auch aus dem Gefühl heraus, ja, wir haben jetzt schon eine Medaille sicher, wir haben eines der Ziele erreicht. Nein, man lässt nicht nach, man lässt sich nicht abschütteln. So die Serben, die selber die ganze Zeit dranbleiben, packt man. Also überragende Leistung und da gibt's, es gab wirklich keine Aufgabe, die dieser Mannschaft gestellt wurde, die sie nicht in der Lage war zu lösen. Absolut verdienter Weltmeister. Und die Serben übrigens auch aus meiner Sicht der verdiente Vize-Weltmeister. Das waren schon die beiden besten Teams, die im Finale standen. Und sind auch die drei besten Teams der WM gewesen, die eine Medaille abgesandt haben.
2: Du hast es ganz interessant gesagt, Deutschland war die beste Mannschaft über das Turnier gesehen. Sehr interessant ist, wenn man auf die Advanced Stats guckt, dass Deutschland nur in einer einzigen Kategorie wirklich die beste Mannschaft dieses Turniers ist. Es ist natürlich immer eine, ein Zusammenspiel aus, aus allen möglichen Facetten des Basketballs, aber es, ist, es gibt nur eine Kategorie, wo Deutschland wirklich die beste Mannschaft dieses Turniers war. Wisst ihr wo? Ihr dürft gerne tippen.
0: Zweierquote.
2: <lacht> ja, es kann natürlich sein. Ich spreche von Advanced Stats. Da habe ich, die Zweierquote habe ich gerade nicht vor mir, muss ich ehrlich zugeben.
1: Dann sag ich mal boah. gerade.
2: Nee, äh, es ist die Defensiv-Rebound-Rate, die die Deutschen beherrschen. 75,4 Prozent aller Defensiv-Rebounds landeten in den Händen der deutschen Nationalmannschaft und damit sind sie in dieser Kategorie ähm, mit Abstand das beste Team. Ähm, Haben wir übrigens die Serben noch abgelöst... Im Finale.
0: (lacht) War übrigens auch ein Schlüssel zum Sieg im Finale. Wenn wir kurz über dieses Spiel sprechen, 83-77. In der ersten Halbzeit ja ein offensives Feuerwerk, was überhaupt nicht zu erwarten war. 47 Punkte von beiden Seiten, da sind bei den Serben ganz viele schwierige Würfe gefallen. Da sind auch glückliche Würfe gefallen. Deutschland hat es wieder geschafft, die Offense ans Laufen zu bekommen. Aber den Unterschied ausgemacht hat vor allem das dritte Viertel, in dem man defensiv angezogen hat und den Serben keine Offensivrebounds mehr gestattet hat. Und das sind wir beim Thema Rebounding. Man hat das defensive Brett wirklich sauber gehalten in der zweiten Halbzeit und das war der Schlüssel in diesem Endspiel. Und da sind wir dann bei Akteuren, die vielleicht nicht immer in der ersten Reihe stehen. Johannes Vogtmann im Finale, vor allem im Rebounding, aber auch im, im Playmaking überragend. Und das sind, glaube ich, dieses Kollektiv einfach, dass wir in jedem Spiel so andere Geschichten haben. Klar, Dennis und Franz gehen vorne weg, aber wir hatten jetzt Vogtmann, der im Finale für mich der Schlüsselspieler war, der wirklich Dinge gemacht hat, die den Unterschied gemacht haben. Dann hast du Spiele, wo Maodo Low Breakout Games hatte, 6 von 7 Dreier wirft. Du hast Andy Obst, der die Amerikaner zerlegt. Du hast JT, der im Viertel- und Halbfinale jeweils perfekt aus dem Feld wirft. Du hast Mo Wagner mit seiner Energie. Wir können diese Liste über alle zwölf Spieler im Kader fortführen und das ist diese Qualität der Mannschaft, die wir vorher schon gesehen haben. Es ist einfach eine Einheit, eine homogene Truppe und jeder kann sich auf jeden verlassen und das hat dieses Turnier bewiesen.
2: Ja, Ähm, wenn wir äh, kurz noch das äh, zur Komplettierung des Ganzen äh, erwähnen. Zweierquote war Deutschland nur Dritter, in Anführungsstrichen, mit 62% Prozent aus dem Zweierbereich. Da war Serbien erster, Frankreich Übrigens Zweiter, den Franzosen hat es nicht so richtig viel gebracht.
0: Muss man aber auch sehen, dass die Franzosen in der Platzierungsrunde gegen Gegner gespielt haben, die jetzt bei allem Respekt nicht auf dem Niveau der Gegner der deutschen und auch der serbischen Mannschaft war. Also die deutsche Offensive auch extrem effizient. Wir sind eben nicht nur in der Defense extrem stark gewesen, sondern auch vorne, weil Dennis Schröder, Maudolo, Franz Wagner so oft einfach Lösungen gefunden haben.
2: Ja, ähm, und was die Deutschen natürlich auch noch stark gemacht haben, zum einen ihre, ihre Defense, die sie äh, unfassbar stark gespielt haben und auch, dass sie gerade damit dann auch die Quoten der Gegner stark beeinflusst haben. Also selbst sind sie nicht überall äh, auf Nummer 1 gelandet in den Advanced Sets, aber sie haben den Gegner sehr häufig sehr tief gehalten. Also zum Beispiel wurden nur 78,9 Punkte gegen die deutsche Mannschaft gemacht. Das ist der viertbeste Wert überhaupt in der kompletten WM und die Deutschen haben acht Spiele gemacht. Viele weitere Teams haben viel weniger Spiele gemacht, wo also die Möglichkeit noch bestanden hätte, mehr zu scoren. Es ist immer schwierig, in so einem Turnier das Ganze irgendwie über alle drüber zu stülpen, diese Stats, aber sie stehen dann doch schon stellvertretend, auch Offensiv-Rebounds haben die Gegner ähm, Platz äh, 32 nur gegen Deutschland belegt, also die Gegner relativ, relativ schlecht im Offensivrebound, hat natürlich mit der Dominanz der Defensive und beim defensiven Rebound der Deutschen zu tun, auch äh, schlechte Assist-Werte, ähm, schlechte ähm, Field-Goal-Quote. Schlechte Offensiv-Rebounds haben wir schon angesprochen. Auch Defensiv-Rebounds. Die Gegner immer schwach gegen die deutsche Nationalmannschaft. Bei den Turnovers waren sie in der ähm, besseren Hälfte bei den Deutschen. Und äh, auch die Turnover-Percentage haben die Deutschen da relativ hoch gehalten mit 17, fast 18 Prozent der Angriffe des Gegners, die da in einem Turnover geendet sind. Also alles in allem, die deutsche Mannschaft äh, nicht in einer Kategorie, ultimativ stark, außer vielleicht jetzt beim Defensivrebound rebound aber insgesamt äh, mit einer absolut Top-Leistung, was das Allround-Game ähm, anging. Lass uns ein paar Spieler nochmal rauspflücken. Robert, du hast schon ein paar angesprochen. Ähm, Joe Vogtmann gerade im Finale mit seiner Erfahrung vorangegangen, dieser Dreier aus der Ecke, wo es äh, drohte zu kippen dieses Spiel, wo es drei, vier Angriffe in Folge der Deutschen gab, die nicht in einem erfolgreichen Korb geendet haben, die Serben mit Avramovic da stark kamen. Dieser Dreier aus der Ecke dann von Vogtmann beispielsweise, dieses Stop the Bleeding quasi, in so einer hochdruckvollen Phase der Serben, ähm, das war ein Punkt und ansonsten natürlich Playmaking. Du hast es angesprochen, zwei Pässe runter auf Wagner, die ja, einmal ähm, direkt vollendet, zwei, äh, das andere Mal nach äh, Offensivrebound rebound vollendet und so weiter und so fort. Also Joe Vogtmann, glaube ich, vor allem mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe in diesem Team, ähm, extrem wichtig. Und guter Gegenpol beispielsweise zum energiereichen äh, Mo Wagner. Wer war für euch der Spieler des Spiels? Den hat ja am Schluss Franz Wagner bekommen.
0: Ja, das ist legitim, dass es Franz bekommen hat. Franz hat wichtige Plays gemacht. Der Spieler des Spiels ähm, im Finale war wahrscheinlich auch Dennis Schröder, dass er 28 gemacht hat, hatte ich während des Verfolgens dieses Endspiels nicht auf dem Schirm. Dass er viel gescored hat, ja, dass er auch an der Freiburflinie immer wieder getroffen hat, aber er hat wieder 28 Punkte aufgelegt. Wir werden später noch über den MVP-Award sprechen, den er ja auch bekommen hat. Das war schon nochmal ein dicker Strich unter dieser MVP-Leistung von Dennis Schröder. Im Finale, ich finde, Schlüsselspieler... Für mich Johannes Vogtmann, weil er eben so viele wichtige Aktionen gemacht hat, wobei natürlich der MVP-Award im Finale natürlich an Franz, an Dennis hätte gehen können. Völlig legitim. Aber Vogtmann, einfach diese Cleverness, diese Stärke im Rebounding, ganz, ganz sehr wichtig. Und auch diese Ruhe, die er ausstrahlt. Ich glaube, das ist für diese Mannschaft so extrem wichtig, einen Ruhepol zu haben, der sportlich Ruhe ausstrahlt, aber auch menschlich Ruhe ausstrahlt. Die Jungs zusammenhält und das, glaube ich, ist nicht hoch genug einzuschätzen.
2: Mhm. Defensiv-Rebounds übrigens sechs bei ihm, die meisten im ganzen Team. Insgesamt der beste Rebounder mit acht Rebounds in dieser Partie. ruby wer wäre es für dich gewesen?
0: Spieler des Spiels?
1: Yes. Ja, schon, schon Dennis. Also, das ja. war derjenige, der den meisten Einfluss genommen hat an beiden Enden des Feldes. Auch defensiv dann und der die Klatschbuckets erzählt hat. Also, das. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil es Franz Wagner geworden ist, aber habe ich mich auch nicht groß dran aufgehangen. Also <lacht> Muss, so.
2: Muss man, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber Dennis Schröder ist, ist ein guter Punkt. Ich wäre auch absolut bei, bei Dennis Schröder gewesen. Wir haben ihn ja viel kritisiert nach dem Spiel gegen die Letten. Äh, auch zu Recht. Das war äh, statistisch einfach kein gutes Spiel von ihm. Wenn du einen Superstar-Status haben möchtest, musst du in einer gewissen Regelmäßigkeit abliefern. Das hat er in dem Spiel nicht gemacht, hat versucht, es zu erzwingen. Wie er dann aber diesen Bounceback zurückgeschafft hat, in seine eigene Mitte, in seine eigene Kontrolliertheit, im Halbfinale schon gegen die Amerikaner und im Finale jetzt nochmal ein Draufgesetzt gegen die Serben. Ähm, Ruppi, du hast es sehr gut gesagt, am offensiven Ende, das sieht man relativ schnell mit 28 Punkten, mit guten Quoten, über 50 Prozent aus dem Feld. Ähm, das ist sehr deutlich. Ich fand in der Defensive, das muss man fast sogar noch mehr herausheben, ähm, war er noch krasser unterwegs, denn er hat Bogdan Bogdanovic in Halbzeit 2 verteidigt. In Halbzeit 2 hat Bogdan Bogdanovic 4 Punkte gemacht. 13 in der ersten Halbzeit, er war quasi nicht zu stoppen. Da hat man es noch mit Isibonga 4 versucht, äh, gegen ihn, also mit einem größeren Spieler da äh, zu kontrollieren. Ähm, auch viel über Switch gegangen und später hat dann Dennis gesagt, Leute, es ist meine Aufgabe, lasst mich ran, ich, ich mach den kaputt und er hat ihn kaputt gemacht. Er hat ihn wirklich kaputt gemacht. Bogdan Bogdanovic, minus sechs in diesem Finale beim Plus-Minus-Wert 17 Punkte, ordentliche Quoten, hat dann aber auch sehr wenig geworfen, weil eben Dennis es geschafft hat, genau diese Würfe zu verhindern, weil, weil er ähm, auch die Spieler, die Mitspieler so aktiv dran gehalten hat, dass wenn das Pick and Roll kam, dass sie hart gehatcht haben, dass sie hart geswitcht haben, dass er gar nicht erst die Luft zum Atmen hatte, um da irgendwo einen Ball abzudrücken. Und ich finde, das kann man fast sogar noch höher werten als diese 28 Punkte, die er gemacht hat. Ähm, die waren wichtig und vor allem diese Klatschbuckets, ja, vor allem dieser letzte gegen Avramovic, unfassbar, wie geil dieser Crossover war, wie er den gefinisht hat, sogar aus meiner Sicht noch mit Foul. Ähm, aber diese Defensivarbeit in Halbzeit 2 gegen Bogdan Bogdanovic, den besten Spieler des Gegners rausgenommen, äh, ist für mich untopper. Das war sein Career Game. Das war sein Career Game. Im absolut allerhöchsten Pressure, im höchsten Druck, auf der größten Weltbühne, die du haben kannst, nach einem Olympiafinale vielleicht auf, auf FIBA-Level, so eine Leistung abzuliefern, das war sein Career-Game. Und da müssen er wir wirklich dann nochmal mal den Lanz für ihn
1: brechen. Er hat ja auch mit einer Selbstverständlichkeit während des ganzen Turniers über abgeliefert. Das war nicht irgendwie ein gutes Ausreißerspiel, dann kam er wieder so ein unterdurchschnittliches Spiel. Also mit Ausnahme dieses Lettland-Spiels, war er in jedem Spiel wirklich gut und der ganz logische Playmaker-Anführer nieder der Mannschaft. Und es hat auch gar nicht irgendwie erzwungen gewirkt, sondern immer groß aus dem Flow heraus.
2: Ja, eben am Schluss, wir können kurz die Statistiken ähm, noch vorlesen. 19,1 Punkte im Schnitt, 6,1 Assists dazu, Quoten von fast 44 Prozent aus dem Feld für für einen Guard extrem gut. Dreierlinie hat er sich ein bisschen kaputt gemacht im, im Lettland-Spiel. Ähm, wo er, äh, oder gegen Finnland war es sogar. 0 von 6 und äh, einmal gegen Lettland noch 0 von 8 geworfen. Ansonsten in den anderen Spielen wirklich astrein abgeliefert. Und ähm, ja am Schluss mit herausragenden Quoten diese Mannschaft äh, angeführt, mit herausragendem äh, Selbstverständnis. Und ich finde es so interessant, dieses... Was wir häufig auch kritisiert haben in Phasen, wo es nicht so erfolgreich war bei Dennis Schröder, dieses Selbstverständnis, dieses Superstar-Denken, dieses Superstar-Benehmen auch in vielen Situationen, was wir häufig kritisiert haben, was glaube ich auch in Deutschland einfach nicht so gut ankommt, ähm, weil weil es einfach ein anderes Herangehen ans Leben insgesamt ist. Das hat sich in diesem Finale einmal mehr ausgewirkt, denn ähm, ich denke dran, wie Isi Bonga da den Ball vordribbelt gegen Bogdanovic, der wird ihm geklaut und dann äh, ist großes Tor Wabohu. Dennis unter Druck ist der gleiche Dennis wie Dennis ohne Druck oder sogar vielleicht noch besser. Diese ganze Mannschaft war unter diesem Druck Teilweise gelähmt, das hat man auch in anderen Spielen gesehen. Und Dennis hat scheinbar diesen Druck nicht gespürt oder ihn sogar positiv für für sich nutzen können. Das, finde ich, ist dann tatsächlich der letzte Step von einem sehr guten Spieler zu einem absoluten Superstar.
0: Fandest du, die Mannschaft war unter Pressure?
2: Ja, extrem. Das hat man in dieser Phase gesehen, die ich gerade auch angesprochen habe, die dann ähm, Joe Vogtmann äh, mit Stop the Bleeding aus dem Eck geschafft hat, wieder auf Kurs zu bringen, aber es gab eine Phase, in der dieses Spiel drohte zu kippen, als Avramovic da diesen Dreier reinschießt ähm, und danach beim, beim Dreier gefault wird und drei Freibürfe hat und alle drei davon macht, obwohl er ein schlechter Freibürfer ist. Da war, noch die, da war die Gelegenheit, dass dieses Spiel kippt und da hat Dennis mit dem Ball in der Hand und er wollte den Ball und er wollte was damit machen, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern.
0: Ja, es gab diese Situation, es gab auch den den Guduric Dreier aus der rechten Ecke, der komplett offen war, ja. der das Spiel hätte ausgleichen können. Ich muss ein bisschen eine andere Kerbe schlagen. Ich finde, natürlich war der Druck da, es ist ein Finale in der Weltmeisterschaft, keine Frage. Aber ich finde, diese deutsche Mannschaft hat auch etwas ausgestrahlt während dieses ganzen Turniers und auch während dieser K.O.-Phase, nämlich eine gewisse Selbstüberzeugtheit, ein Glauben an die eigene Stärke Und das ist etwas, das, glaube ich, diesem Druck schon entgegensteht. Und Johannes Vogtmann hat es gesagt bei den Kollegen von Magenta Sport im Nachgang an dieses Spiel, er hatte nie das Gefühl, ey, wir verlieren das. Da war diese Überzeugung da innerhalb der Mannschaft, wir ziehen das jetzt durch und zwar komplett bis zum Ende. Und diese Überzeugung war auch da im Spiel gegen die Amerikaner im Halbfinale. Dort hat man auch immer so gewartet, Boah, können die dieses Level halten oder... Irgendwann kommen doch fünf schwache Minuten, wo man ein Stück weit einbricht. Nein, das kam nicht, weil die Mannschaft diese Überzeugung hatte. Und ich glaube, das war, klar war Druck drauf, aber ich glaube, dass diese Überzeugung von sich selbst, von der eigenen Stärke deutlich größer einzuschätzen ist als der Druck, der da da war, weil man einfach sich der eigenen Stärke bewusst war. Und es war für das Team klar, man holt sich jetzt diesen Titel, diesen Pokal, diese Goldmedaille.
2: Aber ähm, da habe ich ein bisschen andere Eindrücke, beziehungsweise ich habe ähnliche Eindrücke, habe es aber anders interpretiert, denn diese Mannschaft ist dann äh, frontal durch den Druck durchgegangen, als Dennis Schröder den Ball in der Hand hatte. Ähm, Das hat man, finde ich, an so Kleinigkeiten gemerkt. Gegen die Amerikaner war es genauso dann äh, in Richtung Richtung Ende des Spieles. Ähm, Wenn einer äh, sich den Ball holt an der Dreierlinie, das hat lange gut funktioniert, direkt ins Facing gegangen, das Eins gegen Eins gesucht oder das Pick and Roll, je höher der Druck wurde, desto weiter hat sich die Mannschaft von der Dreierlinie entfernt, hat mit dem Rücken zum Korb den Ball erhalten, weil sie es oft nicht geschafft haben, durch diesen Druck hindurch zu gehen und Dennis Schröder ist der Einzige aus meiner Sicht, der dann den Ball genommen hat und gesagt hat, egal wer kommt, ich gucke dir ins Gesicht, ich zock das Ding gegen dich bis zum Korb durch und damit diese Mannschaft mitgenommen hat und ihr dieses Selbstverständnis überhaupt gegeben hat. Ich glaube, ohne Dennis Schröder und seine Einstellung wärst du zu diesem Punkt, dass du weißt, du gewinnst dieses Ding, weil du durch Druck durchgehen kannst, wärst du nicht durchgegangen. Weil du nicht diesen Leader gehabt hättest, der den Weg äh, für dich ebnet, diesen Eisbrecher quasi, den du vorschicken kannst. Weil es ist häufig so im Basketball, du kassierst einen Lauf 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. Und die Mannschaft fängt an sich zu hinterfragen und ich fand, das hat man bei der deutschen Mannschaft auch gesehen, aber dann brauchst du jemanden, der genau das beendet und äh, Dennis Schröder ist da derjenige, der da als, als Eispickel vorausgegangen ist und das Ganze wieder aufgeschlagen hat, dass wieder frei geschwommen werden konnte. Also es war zumindest mein Eindruck. Ähm, deswegen umso umso krasser, ähm, dass, dass er der ist, der so diese Mamba-Mentality mitbringt, so den Druck geil hm. zu finden und, und, ihn, und ihn sogar noch als Push zu nehmen und nicht ähm, darunter einzuknicken oder anfangen zu überlegen.
0: Hm. Staki, da sind wir auch gleich beim neuen Punkt, glaube ich, der diese Mannschaft als Ganzes auch so stark gemacht hat, nämlich Rollenverteilung. Ja. Diese Rollenverteilung, Dennis ist unser Anführer, das haben auch die Mitspieler alle betont, der ist unbezahlbar wertvoll. Wenn wir diesen Kader von seiner Struktur her anschauen, wir haben auf jeder Position Zwei, drei Top-Optionen, aber jeder Spieler weiß genau, was er zu tun und was er zu lassen hat. Und das, glaube ich, ist auch ein unschätzbar hoher Wert, den diese deutsche Mannschaft eben gelebt hat im Turnier, Dennis ist die Eins. Maolo ist sein Backup. Maolo hatte ein blasses Spiel im Finale, kein Problem, aber er hat seine siebeneinhalb Minuten... Solide nach unten gespielt, hat den Ball nach vorne gebracht, hat den Ball gepasst. Er hätte vielleicht noch ein bisschen aktiver sein können, aber das ist gelaufen. Isaac Bonga als Backup von Franz Wagner, unfassbar wichtig in der Defense. Und ist, so können wir Position für Position durchgehen. Diese Rollenverteilung, unfassbar wichtig in diesem Turnier.
2: Ja, Ruppi, ich fand es sehr interessant, während der Übertragung hat Alex Frisch, der Experte im WM-Finale, übrigens herausragend kommentiert von Basti Ulrich und von Alex Frisch, das muss man mal so sagen, herausragend gut kommentiert, dieses Spiel. Ähm, Alex Frisch hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, diese Mannschaft ist wie eine Vereinsmannschaft und das hast du ja in der Nationalmannschaft normalerweise überhaupt nicht, weil du nur ein bestimmtes Kontingent an Spielern hast und wenn dir halt, keine Ahnung, ein Shooter fehlt, dann kannst du dir keinen einkaufen und sagen, Mensch, der trifft 40 Prozent in Litauen, den hole ich und probiere ihn mal bei mir aus, sondern du musst nehmen, was du quasi an an einem Spielerpool hast. Aber dieser deutsche Spielerpool hat so gut ineinander gegriffen, dass der Wiener Vereinsmannschaft funktioniert hat.
1: Das ist ja auch der Vorteil dessen, dass die Mannschaft sich in Teilen schon so lange kennt, also sechs der zwölf Weltmeister waren bei Olympia vor zwei Jahren schon dabei, damals noch unter Henrik Rödel. Ein Großteil der Mannschaft ist in den Lehrgängen zusammengekommen, war teilweise in den nazio dabei. Das ist ja auch immer das Commitment, was Gordon Herbert, über dem wir auch unbedingt noch sprechen müssen, Auf jeden immer Fall. gefordert hat. Ein Großteil, also neun der Spieler, waren bei der EM vergangenes Jahr dabei. Weil also du hast wirklich eine Kontinuität und dadurch ja vielleicht auch dieses Gefühl einer Vereinsmeisterschaft. Was auch noch dazu kommt, was man nicht vergessen darf, wenn wir schon bei Gordon Herbert sind und Johannes Vogtmann zum Beispiel sagt, so wir hatten zu keiner Sekunde das Gefühl, das Feld als Verlierer zu verlassen. Man spricht ja bei ihm immer über diese wahnsinnigen menschlichen Qualitäten. Er hat sicherlich überragende Gleichnisse und ist ein Typ, an dem man sich immer wieder festhalten kann. Was in Anbetracht dessen auch mitunter vergessen wird, ist, was der Typ einfach für ein richtig geiler Coach ist, was er für ein Basketball-Mastermind ist wie er taktisch Kniffe hat, um die Spiele zu gewinnen, um so eine Mannschaft in einem Turnierverlauf zu verbessern, wie er ja teilweise tagelang nur drin sitzt, jede Nacht bis drei Uhr, um vor dem Laptop zu sein, um gegnerische Teams zu scouten. Das ist einfach auch ein verdammt guter Basketballtrainer und nicht eben nur dieser Motivator und Sprücheklopfer.
0: Ja. Wir haben es gesehen, was von ihm abgefallen ist nach dieser... Ja. Nach dieser Schlusssirene, als er da in den Katakomben auf dem Boden saß, das war, glaube ich, ein, also mich hat dieses Bild bewegt und dann auch, wie die Mannschaft ihn in Empfang genommen hat auf diesem Podest. Okay. Da zeigt man, zeigt sich aber, das ist eine Einheit von diesen zwölf Jungs mit diesem Coach. Und du musst dich als Mannschaft ja auch auf einen Trainer einlassen. Du musst glauben an die Sachen, die der sagt. Und das ist hier zu 100% gegeben. Und das war so ein Geben und Nehmen von Mannschaft, von Coach. Wir haben gehört, es gab keine strengen Regeln mit Handy, Bettruhe etc. Da ist so ein, war im Hotel. Ja, da, da hat man das Gefühl, es das ist, das ist so eine Art Urvertrauen, die da auf beiden Seiten da ist. Und Gordy Herbert ist der perfekte Bundestrainer für diese Mannschaft.
2: Es gab ja zwischendurch auch mal ein bisschen Kritik auch ähm, äh, während dieses Lettland-Spiels, muss er da Schröder runternehmen, muss er ihn drauflassen, hat Schröder mehr zu sagen als Gordy Herbert in diesem äh, diesem Zusammenhang. Ähm, Selbst wenn das so sein sollte, wenn du am Schluss Erfolg hast, dann hast du Erfolg, dann hast du alles richtig gemacht. Es ist egal, wie das am Schluss zustande kommt. Ähm, Auch die Aktion von von Dennis vor der der WM, da haben wir auch, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ähm, Ruppi, mit Maxi Kleber. Das ist nach wie vor zwischenmenschlich und als Teamkamerad nicht cool. Wenn du jetzt aber den Erfolg hast, dann hast du gezeigt, dass du mit dieser Argumentation... und vielleicht auch mit dem Hintergedanken, Maxi Kleber nicht dabei haben zu wollen, Recht gehabt hast. Nicht, dass das jetzt deswegen ähm, Recht zu wäre und zu sagen, wäre äh, alles cool und das macht man so. Das macht man trotzdem nicht <lacht> in einer Mannschaft innerhalb, äh, innerhalb eines Teams... Ähm, am Schluss hast du aber sportlichen Erfolg und es ist alles genau so gelaufen, äh, wie es hätte laufen sollen, muss man dann da am Schluss sagen. Ob das mit Maxi Kleber genauso gelaufen wäre oder nicht, weiß niemand, werden wir auch nie rausfinden. Ähm, es war zwischenmenschlich nicht cool, sportlich hat sich es aber gelohnt scheinbar. Ähm, und manchmal muss man dann vielleicht, keine Ahnung, in diesen äh, Apfel beißen und auch Menschen vor den Kopf stoßen, um dann den schlussendlichen Erfolg äh, zu erringen. Ähm, Auch Gordy Herbert, der sich da immer hinter Dennis Schröder gestellt hat, fand ich auch nicht cool am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eigentlich immer der Typ bin, der ähm, dafür ist, dass es in der Mannschaft funktioniert, dass die Spieler untereinander gut miteinander klarkommen irgendwie, aber in dem Fall schien schien es so, dass es so gewesen sein zu müssen, musste, gewesen sein musste, dass es am Schluss diesen sportlichen Erfolg gibt und dass Dennis Schröder da nochmal den Rücken gestärkt bekommt, dass er wirklich der Chef ist, der dann auch in einem WM-Finale in den letzten zwei Minuten durch diesen Druck durchgeht und seine Mannschaft da reinholt. Mhm. Ähm, ja, äh, über das Coaching, ähm, über das Co- über den Coaching-Staff ähm, müssen wir natürlich auch noch sprechen. Gordy Herbert, wir haben es schon angesprochen. Vor allem hat es äh, während der während der Spiele in der Qualifikation, über die wir auch gleich noch ganz kurz sprechen können, ähm, schon gehabt, dass er Klaus Perwas mit dabei gehabt hat. Seinen Assistant Coach aus, aus Frankfurter Zeiten hat sich auch noch Sebastian Gleim mit an die äh, an die ähm, Seitenlinie geholt, ebenfalls aus Frankfurter Zeiten. Ähm, scheint irgendwie so, als hätte er sich da auch was gebastelt. Ähm, seinen Inner Circle quasi so aufgebaut, der dann auch äh, genauso funktioniert und die richtigen Entscheidungen getroffen hat, oder Robert?
0: Und hast du es gesehen, Staki? Klaus Perwas hat gelächelt.
2: <lacht>
0: Klaus Perwas hat der gelächelt, als wir Weltmeister zwei Grad,
2: waren. Um zwei Grad erhöht, oder? Ja.
0: Also, ja. Das ja. war alles in allem vom Coaching-Staff von der Mannschaft ein perfektes Turnier. Da ist alles zusammengekommen und das brauchst du, wenn du Weltmeister werden willst. Ähm, nimm den Wurf von Davis Bertans im Viertelfinale, wirft der den Wurf drei Zentimeter kürzer. Sitzen wir heute nicht hier. Es hat alles gepasst, auf allen Ebenen.
2: Ähm, Lass uns noch ganz kurz äh, über die WM Quali sprechen, weil ich finde, da gibt es sehr, sehr viele Spieler, die an diesem Erfolg mitbeteiligt waren, die man jetzt auf der ganz großen Bühne nicht mitgesehen hat, die übrigens fast alle in der BBL spielen. Hat einfach damit zu tun, dass diese Nationalmannschaftsfenster kaum von Euroleague-Spielern bespielt wurden. Maudo Low war mal damit mit dabei, Ähm, auch Johannes Thiemann war mit dabei. Aber am am Schluss haben die die Basis, die die Grundlage, ich sag mal den den Humus, dass diese Pflanze, Weltmeisterschaft überhaupt wachsen konnte, äh, andere gelegt. Und ich glaube, über die müssen wir auch noch ganz kurz sprechen, denn die haben Unglaubliches geleistet. Ähm, Sich da die Knochen hingehalten in Spielen gegen Estland beispielsweise Äh, und und auch Spieler, von denen man gar nicht mehr weiß, dass sie dort gespielt haben, möglicherweise. Also Dominik Lockhart, Bennett Hund, Leon Kratzer, Karim Jallo. Chris Sengfelder, der gecuttet wurde vor der WM, der trotzdem die Daumen gehalten hat, der trotzdem groß mitgefeiert hat jetzt. Ähm, ähm, bei den Bonnern, die übrigens ein geiles Public Viewing gemacht haben, wie ich äh, auf, auf Social Media gesehen habe. Äh, Robin Amaze, Basti Doret, Robin Benzing übrigens hat auch noch gespielt in der WM-Vorbereitung. Also den Jungs allen, denen gehört dieser Weltmeistertitel äh, ganz genauso wie die, die am Schluss dann da auf diesem Podest standen. Max Dileo, Robin Christen, Michael Kessens, äh, Philipp Herkenhoff, Wobu natürlich, Lukas Wank. Ähm, das sind alles Spieler, die in der WM-Quali mit dabei waren, die Knochen hingehoben haben, dass jetzt also dieses äh, allergrößte der Möglichkeiten, diese allergrößte Möglichkeit jetzt entstanden ist, Weltmeister zu werden. Kenneth Ogbey auch noch einer, Gavin Schilling übrigens, wenn ich mich hier so durchklicke, Kostya Mushidi, der mit dabei war. Ähm, wo viel auch ausprobiert wurde und wo dann am Schluss auch äh, viel rausgekommen ist, nämlich die Weltmeisterschaft. Ähm, Coaching-Stuff haben wir gerade schon angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich nochmal nach Manila schalten. Denn ähm, Jens Leutnäcker haben wir gerade noch erreicht am Flughafen von Manila. Ihr könnt euch vorstellen, wie das dort ist. Großer Ameisenhaufen. Entsprechend ist auch die... Äh, Tonqualität eher überschaubar. Also wenn euch, wenn ihr das nicht aushaltet, dann skippt jetzt die letzten elf Minuten. Wir wollen es trotzdem drin halten, weil es einfach ähm, ein sehr ergiebiges Gespräch war über die Tätigkeit, die er dort eigentlich gemacht hat. Wir konnten das nicht die ganze Zeit so ganz offiziell ähm, und bis ins letzte Detail immer verkünden, weil er natürlich auch nicht zu viele Geheimnisse preisgeben wollte, wie dann gegen den nächsten Gegner gespielt wird. Aber wir haben das so gut wie möglich an der Grenze verlaufen lassen, denn eigentlich ist er der Analyst des DBBs. Er arbeitet dort die Zahlen, die dann als Grundlage dafür genutzt werden, einen Gameplan zu erstellen. Wie das alles funktioniert, das hört ihr jetzt hier ist Jens Leutnegger vom Flughafen in Manila und äh, dann hören wir uns gleich wieder.
3: Grüße aus Manila.
2: Jetzt ist er da. Grüße zurück auf jeden Fall. Wie läuft's bei dir?
3: Alles gut? Wir gerade kurz vor dem Einchecken, also wir haben ein kleines Zeitfenster, um noch über das Spiel gestern zu unterhalten.
2: Ja, wunderbar. Wir wollen äh, weniger über das Spiel gestern sprechen, natürlich auch ein bisschen. Ähm, wir wollen aber natürlich auch über dich als Person sprechen, denn die allermeisten Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, was du eigentlich alles für dieses Team und für uns auch gemacht hast bei Big. Äh, Jens, lass uns ganz kurz über das Spiel sprechen. Äh, du warst vor Ort in der Halle, beschreib mal deine Gefühle.
3: Ähm, ja, meine Gefühle, ich meine, jetzt ist 16.30 Uhr, wir sind Weltmeister, das ist natürlich überragend, ähm, war dann auch natürlich überspränglich gestern. Ähm, ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, die es wirklich gestanden hat, ähm, verschiedenste Spiele und verspiel- verschiedene Spielweisen über dieses Turnier zu gewinnen und ich äh, kenne wenige Leute, die jetzt diesen Weltmeistertitel als nicht absolut verdient einordnen würden. Freddy hat mir das auch gesagt, ähm, es war verdient, der Coaching-Step, das hat mir auch gesagt, die alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben ähm, gesagt, die beste Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft ist auch Weltmeister geworden. Also äh, Hut ab vor äh, der Leistung der Mannschaft.
2: Ja, Thema Coaching-Staff, Robert, da äh, müssen wir jetzt mal mit Jens, glaube ich, ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: <lacht> ja, ganz vorne das im Coaching-Staff ist natürlich Gordy Herbert, dieses fast schon ikonische Bild, also da in den Katakomben sitzt, auf dem Boden, dann den, die, den Kopf in, die, in den Händen vergräbt. Ich glaube, was da alles abgefallen ist, das ist nicht nachzuvollziehen. Aber Jens, du warst ja auch Teil dieses Coaching-Staffs. Du bist nicht nur unser Bigs-Experte, sondern du bist generell auch nah dran am Coaching-Stuff oder Teil davon. Kannst du vielleicht beschreiben, was waren deine Aufgaben in diesen Wochen jetzt vor der WM und vor allem jetzt während der WM in Japan und auf den Philippinen?
3: Also die ganz klassische Aufgabe der Analytics, die man in der NBA kennt, ich arbeite ja im Hauptberuf der FC am Basketball und mache dort genau diese, diese Analytics und muss man sagen, dass wir natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft da auch, auch sehr viel zurückreichen konnten, muss man auch nochmal mal Dank aussprechen an die Bayern, die das erlaubt haben ähm, und unterstützt haben, aktiv unterstützt haben, dass wir das äh, umsetzen können. Und äh, mein Nebenher mache ich natürlich gerne etwas für den Weg, weil wir auch versuchen müssen, das Produkt Basketball äh, weiter zu entwickeln, auch medial weiter zu entwickeln. Meine Rolle bei den Nationalmannschaft ist also alles, was es da zu tun hat, den Assistant-Coaches, aber auch dem Head-Coach beraten, zur Seite zu stehen, ähm, auch mal als bestimmte Strategien äh, vorzuschlagen, was man machen könnte. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel bei den Letten. Die Letten hatten die meisten catch and school und die wenigsten äh, jump shots off Also die wenigsten Sprungwürfe aus dem Drittlings. Und da muss man dann versuchen, diese diese äh, Verteidigung dementsprechend anzupassen. Ähm, das wäre jetzt ein Beispiel.
2: Also du gibst dann quasi den Tipp, ähm, Jungs, äh, immer nah drauf, dass sie anfangen zu dribbeln, dass sie quasi nicht diesen Catch-and-Shoot haben, sondern dass sie dribbeln und wenn dann aus dem Dribbling werfen, oder?
3: Ja, der äh, Saga hat zum Beispiel einige Punkte gemacht und das ist auch so eine Sache, dann lebt man einfach mit dem individuellen Schattenmaking In diesem Spiel der letzten war das außerordentlich gut. Das war insgesamt während dem Turnier außerordentlich gut. Aber man muss einfach äh, unterscheiden, möchte man einen Spieler, der normalerweise 32% aus dem Drittling wirft, möchte man den zum äh, Wurf oder zu einer 1-gegen-1-Aktion bringen oder möchte man einen bear auf off äh, catch im Catch-and-Shoot schießen lassen. Und dann ist die Lösung eigentlich relativ klar, das muss mal eins gegen eins werden. Und da vertraut man dann Daniel Zeit und Co. Mo Wagner, dass die, die Kollegen statt bekommen. Ähm, auch wenn sie, und das ist auch ein großes Merkmal der Mannschaft, manchmal dann blöd aussehen, individuell, weil einfach gar keine Hilfe kommt. Also die Aussage war: wir hätten gar nicht. Also gar keinen Schritt, keinen halben Schritt. <lacht>
2: Okay, Ähm, nimm uns nochmal ein bisschen äh, tiefer mit in deiner Arbeit. Du hast gesagt, äh, du bist äh, Analyst, du äh, kreierst quasi äh, die Grundlage für den Gameplan. Durch deine deine Analyse findest du raus, welcher Spieler was macht. Die Zahlen liegen ja nicht auf der Straße, die kann man ja nicht irgendwo im Internet abrufen, sondern das sind von dir selbst erobene Zahlen, äh, gescoutete Zahlen. Das ist äh, genau dein Ding quasi, das äh, nächtelang zu scouten und dann den Coaches vorzuschlagen, oder?
3: Also es geht immer in der Zusammenarbeit mit dem mit dem Trainerstab. Zum Beispiel, ein, äh, wenn jetzt ein Trainer jetzt in den letzten äh, Spielen ging es natürlich immer Spiel, ein Tag Pause, Spiel. Dann übernimmt ein Trainer die Offensive des Gegners, einer übernimmt die Defensive, der dritte Trainer übernimmt das Player-Scouting Und ich probiere, alle drei Trainer, Assistant coaches zu unterstützen, mit Zahlen, die aussagekräftig sind. Beispiel, Amerikaner, hatten wir ja diskutiert, machen 30 Fastbreak-Punkte. Ja. Äh, Wie können wir diese Fastbreak-Punkte verhindern? Oder wie können wir oder einfach die Zahl den Spielern zu verdeutlichen, zu sagen, das ist deren Stärke und das müssen wir probieren zu verhindern. Und dann arbeitet man quasi den zusammen, ähm, dass man auch nicht den Spielern alles äh, über, über den Tisch wirft, dass sie bis mit 100 Informationen kommen, sondern man muss ja innerhalb von 20 Minuten transportieren können, wie attackieren wir die in der Offensive und wie verteidigen wir
1: Mhm. Jens, was mich in dem Zusammenhang auch mal interessieren würde, inwiefern folgen dir die Coaches denn? Also vertrauen die dir komplett deinen Zahlen oder ist es auch mal so, dass sie eine Tendenz, die du erkannt hast anhand der Statistiken, dann verwerfen und trotzdem eine andere Entscheidung treffen?
3: Die Sache ist ganz einfach. Wir haben äh, roundabout vier Stunden Coaches-Meeting am Tag, wo wir uns also nicht zusammenhängen, sondern äh, wo wir über diese verschiedenen Sachen diskutieren. Und in diesen vier Stunden ist meine Stimme genauso eine Stimme wie die von Klaus vom Brett oder von Sebastian. Und ähm, dann diskutiert man einfach. Man eruiert, man schaut, was macht Sinn. Nur weil es für Statistik hat, muss nicht direkt die Strategie dazu passen. Ja? Zum Beispiel: Wenn man gegen Jovic äh, Jovic switcht, dann ist es eigentlich ein gutes Mittel. Aber du hast den Miloschinov da unten drin. Und das ist einfach einer, der kann den anderen Spieler in Anführungszeichen begraben, weil es einfach so ein Koffer ist. Ja. Das bedeutet, du kannst deshalb nicht switchen, weil der Minotino dann zu stark in seine Position bekommt und Jovic hat dann einfach mit seinen Kraftfähigkeiten auch das Auge, ihn zu bedienen. Deshalb wären die Zahlen, würden sagen, gegen Jovic persönlich sollte man switchen, aber gegen Minotino kann man fast nicht switchen. Weil der einfach ein zu großer Brocken ist.
0: Mhm. Beispielhaft.
3: Mhm. Ja,
2: voll interessant. Ähm, ähm, warum hast du irgendwelche Zahlen oder vielleicht auch, äh, ich weiß für Analysten immer schwierig, auch ein Gefühl, warum diese Mannschaft so gut geklickt hat untereinander, die deutsche Mannschaft?
3: Äh, wenn du mich fragst, dann äh, ist es eine ganz einfache Zahl. Und die Zahl ist, äh, dass unser Defensiv-Rating sich um 12 Punkte. Auf 100 äh, Prozessions verbessert hat. Also bei der Eurobasket waren wir bei 100 und jetzt waren wir bei 88. Ich habe jetzt die Zahlen von gestern noch nicht drin, ähm, aber so roundabout bis 88. Das bedeutet, die Mannschaft hat natürlich mit Isaac Bonga, Mo Wagner neue Verteidiger dazu bekommen, hat aber auch einen Schritt weiter gemacht, was die Teamverteidigung angeht. Ich erinnere daran, dass Lorenzo Brown ähm, eigentlich die deutsche Nationalmannschaft in diesem einen Spiel. Äh, richtig attackiert hat und es hat richtig wehgetan und er hat das Spiel gewonnen und da wäre es jetzt zum Beispiel gut gewesen, hätte man eine funktionierende Hatch-Verteidigung und dieses Hätte, hätte gab es jetzt einfach bei der Weltmeisterschaft und die Mannschaft konnte und hat sämtliche Verteidigungsformen Hedge, Drop, Switch, eins dazwischen äh, spielen können, hat dem Trainerteam vertraut in den Informationen und es perfekt umgesetzt sehr
2: gewissen habe. Perfekt. Äh, lass uns noch über ein letztes Thema sprechen, bevor du dann in den Flieger hüpfst in Manila. Äh, Jens, wie wird man überhaupt äh, Basketballanalyst? So was gibt es in der NBA? Äh, in Deutschland, in Europa ist das bisher noch ein Job, den es so eigentlich nicht gibt. Du hast ihn. Wie bist du es geworden? Vielleicht für die Zuhörerinnen, so als Extra Service noch.
3: Ja, es ist so. Ähm, das ist natürlich ein bisschen auch Story of my life, weil ähm, ich bin da mit dieser Analyse bin ich rangegangen äh, und habe das quasi nach meiner Zeit in Tübingen, habe ich gesagt, okay, diesen, es gibt da einen Markt. Ähm, aber diesen Markt musste ich mir erst selbst kreieren ähm, und äh, die Leute davon überzeugen. Viel auch, äh, sage ich mal, fast umsonst gearbeitet oder halt so ein bisschen was bekommen ähm, für seine Arbeitsleistung. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mir jetzt persönlich am Herzen liegt, dass ich auch in irgendeiner Form eine Ausbildung aufbauen möchte, um den Leuten die Möglichkeit, äh, jungen Trainern die Möglichkeit zu geben, auch analytisch arbeiten zu können. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel, wie, wie wird man das, äh, die Antwort ist, bisher gibt es keinen Weg und ich würde gerne einen, einen Weg schaffen. Wie und äh, wie ich das mache, werde ich noch irgendwann. Ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie man das am besten äh, machen kann. Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir auch in die Saison bei den Bayern reinkommen. Wie gesagt, da bin ich sehr dankbar, dass sie äh, nicht nur die drei Spieler natürlich abstellen, sondern auch äh, den Analysten. Ähm, und äh, muss, also, das, da wird auf jeden Fall was kommen. Da möchte ich auf jeden Fall was aufbauen, weil ich auch jungen Trainern diese Möglichkeit diese weitere Möglichkeit äh, geben möchte ein Geld zu verdienen oder einen Lebensunterhalt damit zu verdienen, wenn man nicht gerade als Trainer arbeitet.
2: Wunderbar. Darüber werden wir dann hier auf jeden Fall im Podcast auch berichten und natürlich auch mit dir sprechen, wenn du dann was erarbeitet hast. Das wird uns nicht entgehen, da sind wir ganz sicher. Danke dir, Jens, für deine Ausführung, für deine Zeit, die du dir für uns meistens nachts genommen hast in Manila und einen guten Heimflug wünsche ich dir. So, das also, Jens Leutnecker, sorry nochmal für die Soundqualität. Wir haben das versucht, so gut wie möglich irgendwie hinzubiegen, aber es ist natürlich ähm, nicht ganz easy. Er ist kurz vorm Rückflug, ähm, lang gefeiert. Es soll auch genauso sein, denn Weltmeister wird man glaube ich nicht ganz so oft in seinem Leben auch nicht als Analyst. Ähm, Wir halten euch da natürlich bei allem weiteren dann auf dem Laufenden, was dann da seine Ideen angeht, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele bei uns äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch davon träumen, vielleicht irgendwann mal eine Karriere als Coach hinzulegen oder vielleicht auch als Analyst und äh, die dürften da sehr interessiert sein an der Arbeit von Jens. Da werden wir also weiter dranbleiben. So Jungs, ähm, dann lass uns jetzt kommen zu einer Kategorie, die wir natürlich auch besprechen wollen, die Turnier-Awards, die wir vergeben möchten ähm, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft und ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Most Surprising Player. Da hätte ich gerne mal eure Takes. Ruppi, du darfst mal durchstarten. Wen hast du?
1: Arthur Jagas von Litland.
2: Kurz und knackig, ja.
0: Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Der, der Typ, a rising star, kam irgendwie aus dem Nichts, ging ohne Vertrag in diese Weltmeisterschaft und spielt dann so auf, legt dann noch ein All-Time-High auf, was Assists angeht, verteilt 17 Assists gegen die Litauer. Ganz klar ähm, für mich auch die positive Überraschung des Turniers.
2: Ja, Und ich glaube, wenn man das Ganze nochmal aus einer nicht-deutschen Perspektive beleuchtet, dürfte auch Jago dos Santos ganz oben mit dabei sein, der ex ulmer der auch eine brutal starke ähm, WM gespielt hat für die Brasilianer, die dann leider nicht weitergekommen sind. Die waren aber auch eine der Überraschungsmannschaften und er war da wirklich einer der Faktoren, fast 15 Punkte im Schnitt gemacht. Wir hier in Deutschland, die die BBL verfolgt haben, wissen natürlich um seine Qualitäten. Ich glaube aber, dass auf der Welt, außer in Brasilien und in Deutschland und ab der kommenden Saison dann auch in Serbien bei Roter Stern, noch niemand von diesem kleinen Giftswerk gehört hat, der so zocken kann. Ähm, ich glaube, auch er wäre da auf jeden Fall einer gewesen, den man da noch in die engere Auswahl hätte nehmen können. 14,8 Punkte, 7,2 Assists, 4 Rebounds dazu. Ähm, der hat also auch abgeliefert, das mal noch so am Rande dazu. Ich glaube, es gäbe auch noch ein paar mehr, ähm,
1: die performt haben. ist auch eure negative Überraschung.
2: Oh, gute Frage.
0: Ich will mir keinen einzelnen Spieler rauspicken, aber auf Teamebene ganz klar die Franzosen.
4: Das denke ich auch.
2: Ja. ja. ja da kann man auch schon auch einzelne Spieler äh, rauspicken, aber äh, die Brandon Franzosen. Brandon Ingram
1: vielleicht bei den Amerikanern. Bitte? Brandon Ingram bei den Amerikanern kann man da vielleicht noch rausnehmen als Spieler, wenn du einen haben möchtest.
2: Ja, ähm, ja als Team, für mich die Slowenen auch unter Wert rausgegangen. Äh, die Australier ja. ebenso.
1: Das war ein bisschen dem Modus geschuldet, ne, mit der Zwischenrunde. Die Slowenen, gut, ob sie dann am Ende fünfter, siebter oder achter werden, das ist, glaube ich, dann etwas belanglos. Aber ja, ich, ich, es ist schwierig. Also bei den Slowenen, die hatten einen Viertelfinalgegner. Die haben bis dahin nur gegen die Deutschen verloren. Das ist, ist es okay, glaube ich, dass es ein soll.
2: Ja. Und was machen wir mit den Australiern?
1: Ja, Modus ist schwierig gewesen. Dasselbe in den Deutschen passieren können oder in den Slowen, dass man durch das zwei stimmt. Niederlagen gegen die Top-Teams rausfliegen kann in der Zwischenrunde. Ja, ja.
2: War natürlich sowas wie die vorletzte Chance, vielleicht sogar die letzte Chance für Paddy Mills und Joe Ingalls, die beide schon gut Mitte 30 sind. Also die müssten schon richtig ranklotzen. Wobei ja, nächstes zum Jahr. Glück haben sie eine Medaille gewonnen Gott,
1: gehabt in Tokio.
2: Genau, und nächstes Jahr dann noch bei den Olympischen Spielen werden sie sicher auch nochmal mit dabei sein. Ob es nochmal für eine WM reicht, ist die, ist die andere Frage. Ähm, habt ihr, ein, lass uns zur nächsten Kategorie gehen, Most Surprising Team, wenn wir schon beim Player waren?
0: Der Weltmeister.
2: Das stimmt, ja, okay.
1: Nee, da gehe ich nicht mit. Nee? Nein, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, die Deutschen gewinnen eine Medaille und gehören auch absolut zu den Medaillenkandidaten, sollten auch mit dem Anspruch rangehen most surprising team, die Serben hätte ich nicht im Finale erwartet, wenngleich ich sie durch den Spielplan so wie er gestaltet war, durchaus im Halbfinale gesehen hätte, mindestens im Viertelfinale ich glaube most surprising sind auch die Letten also als Fünfter, das hat keiner getippt
2: ja, vielleicht aber das stimmt also die ja. waren, die waren
1: eigentlich in der, in der Vorrundengruppe waren die schon sicher draußen in der Gruppe mit Frankreich, mit Kanada, geschweige denn, dass sie dann auch noch über die Zwischenrunde hinauskommen
2: ja Gut, Lettland Deutschland -Deutschland bin ich absolut bei euch. Ähm, Die Geschichte vom Südsudan, die brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal erzählen. Das
1: ist die schönste Geschichte, eine der der schönsten Geschichten. Ja, dass sie sich
2: für Olympia qualifiziert haben. Ähm, Die haben übrigens das allererste Mal bei einer WM-Quali überhaupt teilgenommen. Ist ja noch ein recht junges Land. Ähm, Bei einer WM-Quali teilgenommen, haben sich dann da gegen den Afrikameister durchgesetzt. Und jetzt dieses Olympia-Ticket sich geschnappt. Die Japaner auch ähm, jetzt nicht die optimale WM gespielt, trotzdem das Olympia-Ticket geholt. Ich glaube, das ist auch noch eine schöne Geschichte, aber jetzt nicht most surprising. Okay, Äh, hätten wir das also auch abgehakt. Team Deutschland und Team Latvia. Die beiden äh, schönen Überraschungen dieses Turnieres. Habt ihr denn einen Defensive Player of the Tournament? Es wurde Dylan Brooks als offizieller... Ähm, ich habe da einen anderen auf der, auf der Rechnung, muss ich euch ehrlich sagen. Haut mal raus mit euren Takes.
0: Ich würde die oh, deutsche Brille schon auch ein Stück weit aufsetzen und würde da mal den Namen Isaac Bonga in die Runde werfen. Denn der hatte schon in vielen wichtigen Situationen immer mal so eine Pfote am Ball.
1: Ruppe? Ich glaube, mit Bonga kann man mitgehen, vor allem durch diese Klatsch-Blocks in den entscheidenden Spielen. Ich denke aber auch, dass Dylan Brooks ein gerechtfertigter Kandidat ist, Alexa Avramovic ist sicherlich auch jemand, den man da zu nennen hat.
2: Ja, ich wäre auch mit Easy Bonga übrigens gegangen, vielleicht auch wegen der deutschen Brille, aber der Typ ist einfach so flexibel einsetzbar. Man hat sein defensives Verständnis vor allem, was ich häufig finde, was unterschätzt wird bei diesem Defensive Playoff, der jeweils halt nicht so gut messbar ist, aber in vielen Situationen gesehen, gerade dass er da stark auf der Herbstzeit stand, dass er diesen Brunson-Block da von hinten, an den ich mich erinnere, in der Kla- äh, ist auch so ein Klatschblock, ähm, wo er auch sich sehr gut reingefühlt hat in diese Situation. Ähm, der wäre für mich einer, weil er auch äh, sehr flexibel ist in seiner Verteidigung. Aframovic gehe ich auch mit. Dylan Brooks ist halt so ein, ohne ihm was wegnehmen zu wollen, so ein Jormann-Polas-Bartolo-Ding, der war schon mal, äh, galt schon als sehr guter Verteidiger. Dann hat er da natürlich ein bisschen mehr Fokus. Es gibt wenig Statistiken, und dann nimmst du halt den, der am nächsten liegt. Ähm, ja, also kann man machen. Ich hätte einen anderen gewählt, muss ich ehrlich sagen. Ich wäre bei Easy Bonga gewesen. Ähm, habt ihr einen Coach of the Year, beziehungsweise einen Coach of the Tournament?
0: Ja, da kann man auch natürlich mit der Fieberwahl gehen oder natürlich äh, Gordy Herbert als Weltmeistertrainer, aber auch Luca Banki für die Letten. Also so vom Erwartung und Output, Rupi hat das vorher schon angedeutet, sind die Letten natürlich schon überragend gut gewesen in diesem Turnier und Luca Banki hat da eine Einheit geformt, die sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Mhm. sind für mich auch die beiden logischen Picks, also Gordy Herbert oder Luca Banki.
2: Ich wäre mindestens auf dem Treppchen noch mit Sveti äh, ja. Pesic noch dabei, muss Schick ich euch ehrlich sagen. Aus dieser, aus dieser Mannschaft äh, einen... Vize-Weltmeister zu basteln, das ist allerhöchste Coaching-Kunst. Äh, er hat die genau am richtigen, äh, wie soll ich sagen, am richtigen Zipfel Ehre gepackt und, und äh, denen eine Spielidee gegeben, die bis zum Finale hin unfassbar überzeugend war. Also von mir aus muss äh, Sveti mindestens mindestens aufs Treppchen mit dabei. Ähm, Gordy Herbert, Luca Banki und Sveti Pesic, da kann man dann würfeln, finde ich. Okay, was haben wir denn äh, ansonsten noch? Die schönste Randgeschichte haben wir, glaube ich, geklärt äh, mit, mit dem Südsudan. Eine ähm, Starting Five um, des Turniers könnten wir noch ja. machen. Eine All-Time Starting Five. All die Frage, wie wir machen. Five.
1: Machen wir es wie die Fieber, die einfach wahllos fünf Spieler zusammengestellt hat? Ja. Oder machen wir es ein wenig positionsgetreu? Also Bei der FIBA kann man ja mal sagen, ist die All-Star Starting Five Dennis Schröder, Shea Girls, Alexander, Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovic und Luka Doncic. Fünf Guards.
2: Ja, äh, beim Guard-lastigen Basketball, der so gespielt würde, wurde Ich glaube, <lacht> die
1: Mannschaft hatte trotzdem irgendwie ein paar Probleme. Aber Stimmt. es waren sicherlich die fünf besten Spieler.
2: Ja. Wen würdest du noch, wen würdest du austauschen? Wen hättest du mit dabei?
1: Das ist die Frage, ob man einen Luka Doncic, der am Ende Siebter geworden ist, auch wenn er überragendes Turnier gespielt hat drin haben sollte. Ich glaube, man kann nachdenken über Nikola Milutinov als ja. Bigman der Serben oder oh, auch Andreas Grasulis von den Letten, der sicherlich nicht schlecht war. Ja, Franz hat, glaube ich, zu wenig Spiele dafür gespielt, um ihn zu nehmen. Das ist ein bisschen das Problem dahingehend gewesen. Aber ja, Milutinov wäre wahrscheinlich mein Pick,
0: den ich noch mit rein. Ja. Ich habe Grajulis statt Doncic. Also ich gehe auch mit Dennis, Bogdan Bogdanovic, Gilgis Alexander und Anthony Edwards, weil die individuell einfach überragend ja. gut waren. Mhm. Und Julis ist so ein Spieler, der fliegt ganz tief unter dem Radar, macht nichts verkehrt, legt überragende Zahlen auf, also Andres Grajulis bei den Letten, glaube ich, hatte niemand auf der Rechnung. Ich würde in meine erste fünf dieses Turniers packen.
2: Mhm. Ja, ich hätte auch noch so ein paar Ideen, aber da ist dann immer die, die Frage: ähm, Nimmst du die damit rein? Äh, Karl Anthony Towns zum Beispiel hat mich total überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er auf Fieberlevel so performen kann. Äh, ja, muss, aber ich muss würde ich irgendwie das schon sagen?
1: Einen Cut ziehen, dass man mindestens zum Viertelfinale. Genau, muss. genau, genau. Das
2: ist nämlich das Ding. Ähm, von daher äh, bin ich bin ich bei euch beiden. Ähm, auch auch Nikola Vucevic mit einem brutal guten Turnier. Josh Gide mit geilem Turnier, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, am Schluss ist es aber auch natürlich der, der mannschaftliche Erfolg, der einen da hochkatapultiert. Und ich bin dann doch... Ja, Franz Wagner mit nur vier Spielen ist natürlich, ist natürlich eine, kleine, eine kleine Geschichte. Aber wie er sein Team getragen hat, auch in diesem WM-Finale als 22-Jähriger, ich finde, trotz dieser vier Spiele... Und ähm, es war ja jetzt nicht, dass er irgendjemanden kaputtgeschlagen hat und deswegen nur vier Spiele <lacht> gespielt hat, sondern weil er umgeknickt ist. Ich würde Franz Wagner da fast noch mit reinnehmen, statt Luka Doncic.
1: Ich würde ja, ihn ich mit reinnehmen. Ich, vier Spiele sind zu wenig. Das
2: ja, fragen, er soll. hat vier Spiele und vier Spiele absolut abgefeuert, ohne Ende. Ich glaube, es gab keinen geileren Dreier in diesem Turnier als Franz Wagner, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Das ist ja. das
1: gleiche Problem, dass du dann in der, das sind wir ja ganz weit, kommen wir jetzt aus dem Thema raus, oder dass der Be- bei der BWL dann auch Leute irgendwelche Auszeichnungen bekommen, die im Februar nachverpflichtet wurden oder sowas. Also Irgendwo, finde ich, muss man auch schon die, auch wenn es nicht verschuldet war, muss man auch die Verfügbarkeit belohnen. Ja.
0: Wir machen einen Kompromiss, wie die Fieber auch, ähm, packen ihn ins, ins All-Tournament-Second-Team All Team. und Gutes. <lacht> Bevor wir das Thema Awards abschließen, Leute, ich würde noch gerne einen Spieler herausheben, nämlich von den Italienern, der eine herausragende Karriere beendet oh, ja. hat, nämlich Luigi Datome, hat sein letztes Spiel absolviert als Profi-Basketballer. Und das ist schon auch ein ganz besonderer Moment gewesen, als ihn dann Posecco rausgeholt hat. Ähm, da wurde das Spiel gegen die Slowenen quasi unterbrochen, kurz vor Schluss. Und alle Spieler, Betreuer und auch die Slowenen haben sich da wirklich ja, ergriffen gezeigt, haben, haben Gigi da nochmal eine Bühne geboten. Also ein. Gesicht des europäischen Basketballs ist abgetreten und das sollten wir hier an der Stelle auch noch mal würdigen.
2: Ja, das stimmt. Äh, ich glaube ich glaube, dieses Video, äh, wo Shilko Obradovic ihn anschreit, äh, ich glaube, das, das, ist, ist, das, ist, das ist genau, das hat, ihn, das hat ihn letztendlich dann zur Legende gemacht. Ich meine, äh, basketballerisch äh, absoluter Topmann und dann natürlich aber auch noch ähm, so, ein, so ein Video, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, da schreit ihn Jacob Bradovic an irgendwie äh, Gigi, you think you're a good basketball player Fuck you, Datome <lacht> Fuck you <lacht> Weltklasse, es wird mir immer im Kopf bleiben Wenn ich an Gigi Datome denke ja. äh, neben, seinem, neben seinem herausragenden Game Natürlich, das er uns da gezeigt hat Okay ähm, Das also äh, mal Die sportliche Sicht auf dieses Turnier Ich glaube, wir sind soweit Mit allem durch, habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu äh, Loswerden wollt?
0: Eine Sache würde ich noch gern loswerden, Staki, ja. weil das haben wir beim Finale ein bisschen außen vor gelassen, und das sind die Serben. Ja. Ich würde gerne eine Lanze für die Serben brechen, die mich wirklich beeindruckt haben in der Art und Weise, wie sie diese Niederlage im Finale hingenommen haben. Das war aufrichtig, das war ehrlich, da gab es überhaupt nichts Schmutziges während des Spiels, ein paar Kleinigkeiten vielleicht, aber am Schluss, wie sich die gefreut haben, auch über diese Silbermedaille, das glaube ich, darf auch nochmal Erwähnung finden. Das hat mich persönlich echt beeindruckt.
2: Lustig, dass du es sagst. Ich hatte es nämlich mit einem Kumpel geschaut und hatte während des Spiels noch zu ihm gesagt, ähm, das Spiel ist für ein Finale, glaube ich, das fairste, was ich seit langem gesehen habe.
1: Ähm, Ja, komplett. Ohne dreckige Aktionen. Sich gegenseitig aufgeholfen. Ohne rumlamentieren. Genau.
2: Also das ist wirklich ähm, ähm, sehr schön gewesen äh, anzuschauen. Gut, ähm, wir können gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben bestimmt noch ein, zwei Takes zur WM, wollen jetzt aber erstmal nochmal auf die mediale Sicht dieses Turnieres blicken und haben das mit unserem Chefredakteur getan, mit Martin Fünkele und wünschen euch dabei viel Spaß. Äh, Hi Martin, grüß dich erstmal.
4: Grüß dich, du Weltmeister.
2: (lacht) Ja, du Weltmeister, fühlst du dich so ein bisschen weltmeisterlich? Hast du es schon verdaut?
4: Es äh, kam gestern ein bisschen schwierig in den Schlaf, aber ich bin bei solchen Sachen dann immer relativ schnell wieder nüchtern. Ähm, und ja, vor dem Glückwunsch, äh, Nachrichten und so weiter, kann ich irgendwie gar nicht so viel anfangen. Insofern, ja klar, habe ich das verdaut. Das ist natürlich eine, eine Geschichte der, ähm, deren Tragweise man jetzt noch nicht wirklich einschätzen kann. Aber was mein persönliches Empfinden anbelangt, ja klar, alles, alles entspannt
2: sehr gut. Ja, ich kann mit diesen äh, Glückwünschen auch immer nicht so viel anfangen. Ich habe äh, theoretisch ja nichts dazu beigetragen, ähm, haben mir aber auch ein paar Leute geschrieben, äh, so Glückwunsch. Äh, aber ich glaube, das ist irgendwie, äh, ich habe es zumindest für mich so abgespeichert, ähm, für diese Arbeit, die du und, äh, und wir und so viele andere in diese Sportart gesteckt haben, ähm, wo halt der Medienfokus noch nicht so groß drauf war und genau dafür gekämpft haben, dass der Medienfokus mal ein bisschen größer war. Äh, dafür habe ich das jetzt so ein bisschen als Genugtuung äh, wahrgenommen. Ähm, wie, wie, war denn die, wie war denn die mediale Sicht aus äh, aus deiner Perspektive auf diese auf diese WM? War da von Anfang an viel Trubel? War da weniger? Hast du irgendwie was mitbekommen?
4: Ich meine, ähm, die Frage, die können wir uns ja alle selber irgendwie so ein bisschen beantworten, natürlich war ja, die, die Schwierigkeit. Ähm, diese, diese räumliche und dadurch sich ergebende Zeit, die die Zeitverschiebung, ähm, große Treibnisse sind natürlich Live-Sport, live Live-Erleben, live ähm, das ging einfach für, ja, für, für normalen Arbeitende nicht so gut, gut es waren Sommerferien, aber auch da befinden sich ja dann viele irgendwie außerhalb ihres normalen Rhythmuses sind, ähm, sind im Ausland, können Magenta Sport nicht empfangen, das habt ihr auch öfter mal gesehen, dass, dass Leute da verzweifelt gepostet haben und sie können es nicht gucken. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass das länger gedauert hat, dass, ähm, bis das so ähm, an die, die größere Oberfläche gespült wurde ähm, und sicherlich eben auch die ja, Erklärung, warum die Öffentlich-Rechtlichen oder auch andere oder Privatsender gesagt haben, dass ähm, damit erreichen wird zu wenig Leute. Ähm, und ja, ich glaube, die Eruption gestern so aus allen, aus, einfach aus dem Sport-Deutschland, wenn es das gibt, ähm, sicherlich kein Sportland Deutschland, aber eben aus dieser Sportszene war ja überwältigend. Viele Fußballer, die sich gefreut haben und wo einfach Menschen, die Sport verfolgen, das dann wahrgenommen haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich kenne jetzt auch diese Zahlen von Magenta Sport nicht, die dann ja immer, ähm, wenn dann erst deutlich später und bei einem großen Erfolg ähm, kommuniziert. Ich bin sicher, die sind gut, ähm, aber dieser Massenhype, den gab es natürlich nicht, wie, weiß ich nicht, wenn wenn man mit ähm, erlebt zur besten Sendezeit, wie Jan Ulrich da sich irgendwie ähm, die Berge hochquält oder Boris Becker Wimbledon gewinnt. Die Dimension hat es sicherlich so von der sportlichen, vom sportlichen Stellenwert, aber von der Wahrnehmung wahrscheinlich nicht.
0: Martin, die Zahlen haben wir, zumindest was das ZDF angeht, an diesem Vormittag ja ganz frisch bekommen. Es sind 4,6 Millionen Zuschauer, entspricht 35% Marktanteil. Ich glaube, das ist für so eine einmalige Übertragung eines einzelnen Spiels, wo also der Kontext des gesamten Turniers ja ein bisschen fehlt, durchaus ein Erfolg, vor allem wenn man bedenkt, die Fußballer äh, Deutschland-Japan haben am Vorabend bei RTL zwar ein bisschen mehr Zuschauer, 5,8 Millionen, aber einen deutlich geringeren Marktanteil, zumindest auch zu einer anderen Sendezeit erzielt, nämlich mit 27%. Also die Zahlen sind super fett, also absolut. Ich glaube, da sagst du auch eben das
4: Wichtige mit diesem One-Shot, wo man einfach die Leute, nicht, die eben auf dem Sender sind, auch vorbereiten kann. nicht. Ich glaube, irgendeine Gartenshow ist dann dem Live-Ereignis zum Opfer gefallen. Da waren sicherlich einige betagtere Menschen geschockt, dass da jetzt so schneller Sport läuft. Insofern, also riesen, riesen Erfolg diese Zahlen da unbedingt.
1: Glaubst du denn, da jetzt auch in Kooperation mit DIN ja auch die, das ein oder andere Spiel womöglich auf eine öffentlich rechtlichen Zeit wird oder Highlights, dass man das in irgendeiner Form konservieren kann oder wird es danach wieder bei den gängigen Toten sein?
4: Habe ich dich leider nicht ganz ähm, astrein verstanden. Ähm, Ging es um die die Erwartung, wie es jetzt weitergeht im, im Live-Spiel? Yeah, ja, das, genau,
1: das, das hast du richtig verstanden. Ja.
4: Okay, ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja ähm, auch alle, also ich bin da echt allergisch mit diesen Prognosen und jetzt geht es irgendwie ab und ähm, das gab es ja auch Stimmen, irgendwie so nach der EM, nach dem Riesenerfolg, also ich glaube, so dramatische ähm, Veränderungen haben wir da letztes Jahr nicht gesehen, ähm, ich weiß es nicht, also es ist einfach ein ganz steter Tropfen, der den Stein hüllt und sicherlich haben mehr Leute jetzt von Basketball mitbekommen ähm, und ich, ich tue mir da echt schwer, diese Prognose abzugeben, jetzt wird das, wird das dramatisch sich was, äh, was verändern.
2: Ja, es müsste halt eher so ein peu à peu ding sein, oder? Auch das einfach zu akzeptieren, jetzt schön, dass das ZDF eingestiegen ist, schön, dass es äh, quasi abseits von Magenta Sport mit etwas leichterem Zugang auch für eine Menschengruppe, die sich mit dem Internet vielleicht nicht ganz so gut auskennt, ähm, zugänglicher war. Äh, aber alles in allem führt es eigentlich nur dazu, dass es stetig weiter äh, wächst, glaube ich, oder? Das muss eigentlich der Ansatz sein.
4: Ja, das ist hoffentlich, also ich glaube, von allen vernünftig denkenden Menschen ist das auch das Verständnis. Und ich verstehe auch Ingo Weiß, dem DBB-Präsident, es ist sein Job, dass er dann während seiner WM rumheult und sagt, wir kriegen nicht genug Aufmerksamkeit. Dadurch hat er erreicht, dass das ZDF eingestiegen ist. Ähm, Das ist super. Ich meine, es gibt ja auch die die Vorgeschichte. Was das war das 2010 ähm, Europameisterschaft, wo das ZDF ganz ganz viel gezeigt hat. Dann auch die ähm, die die letzte EM mit Dirk in, in Berlin, wo wo auch versucht worden ist, was zu machen. Ähm, aber wenn der Erfolg nicht da ist, dann 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 ähm, ja, das war glaube ich auch ein Grund, warum die ARD dann eben bei dieser Berliner EM danach gesagt hat. Das macht keinen Sinn, weil ähm, wir, wir erreichen dann niemand, weil das ist nicht geil. Und jetzt sind wir eben, glaube ich, auf einem Punkt, eben mit, mit der Mannschaft, dass sie geil ist. Und ähm, da ist es dann, ähm, ja, dann, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Also die, dieser mediale Aspekt, der ähm, ist der zweite. Ähm, wenn das Produkt gut ist und das ist verdammt gut, ähm, dann wird das andere dazukommen und dann wird das seinen Effekt haben. Ich freue mich viel, viel mehr über diese. Ähm, ja die die, ja, die Vorbildfunktion oder die Begeisterung die eben von dieser Mannschaft ausgehen kann auf auf Persönlichkeiten oder auf, auch auch auf persönliche ähm, Entwicklungen von Menschen die die einfach von wer sowas gesehen hat und dabei kalt bleibt den verstehe ich nicht also wer sich da nicht von inspirieren lässt und versteht dass da ähm, ja, zwölf Männer äh, sich einfach alles reingehauen haben die letzten zwei Jahre teilweise noch viel länger und jetzt belohnt, äh, belohnt worden sind mit, mit so einem Erfolg, mhm. Wen das nicht irgendwie, wenn er selber den Sport macht oder auch einen anderen Sport macht, ähm, anspornt, da weiterzumachen. Das, ich glaube, das ist viel, viel mehr wert.
2: Ja, Ich, ich kann es noch von mir nachvollziehen, als die Handballer, wann war das 2006 oder so, 2007 Sieben. Weltmeister geworden sind, dass ich selbst auch äh, mir das äh, dann immer mehr angeguckt habe über das Turnier und mich auch so krass gefreut habe, dass die Weltmeister geworden sind. Ähm, Ist jetzt nicht, dass mein Handballinteresse deswegen besonders hoch gewesen wäre, ähm, aber aber man man fiebert da natürlich mit. Was ich jetzt auch bei Kumpels zum Beispiel gemerkt habe, ich habe sehr viele Nachrichten von Leuten bekommen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie jemals Basketball gucken, aber ähm, die haben sich das angeguckt und vielleicht bleibt ja der ein oder andere ähm, dann hängen. Wie war das bei euch Jungs? Robert, hat es bei dir auch die, die Nachrichten gegeben wahrscheinlich,
0: oder? Ja, sehr viele Menschen haben sich gemeldet, die generell sportaffin sind, vielleicht in Basketball, bisher immer nur so am Rande mitverfolgt haben. Ich glaube, das kann schon so eine kleine Begeisterungswelle auslösen, wobei das, glaube ich, wirklich nur eine kleine Welle sein wird. Die Hauptaufgabe wird sein, diese diese Euphorie jetzt ein bisschen zu transportieren, vielleicht auch über die nächsten Turniere. Das, glaube ich, kann der deutschen Mannschaft schon entgegenkommen und auch der deutschen Basketballlandschaft, dass wir im kommenden Jahr mit den Olympischen Spielen wieder so ein großes Highlight haben werden. Und da werden wir natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit haben, auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, weil da dort Olympia extrem groß abgebildet wird. Das heißt, diese Mannschaft hat jetzt wirklich eine Chance, auch aufgrund der Kompaktheit der Ereignisse. Vergangener Jahr Eurobasket, jetzt Weltmeister, kommendes Jahr olympische Spiele, da vielleicht so eine kleine Nationalmannschaftseuphorie loszutreten, weil die Typen, die da unterwegs sind auf dem Parkett, das sind überragende Typen. Ich glaube, mit denen können sich ganz, ganz viele Menschen hier im Land identifizieren.
2: Das ist auch dann sowas, was nicht ganz so abeppt äh, oder abebben könnte.
4: Ja, würde ich dir recht geben. Also Robert, mit, der, äh, mit Olympia, das ist natürlich ein Riesending, weil das ähm, eben dann um die Ecke ist, ne? dann ist es in Paris. Ähm, selber hingehen wird ganz, ganz schwierig, weil sich das, glaube ich, fast niemand leisten kann. Ähm, aber man kann das dann live zu tollen Sendezeiten ähm, Verfolgen. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit, die bei diesem Turnier besteht, ist, dass wir dann auch den Mut haben oder auch realisieren, ja, die gehen da als Medaillenfavorit rein. Scheißegal, wer da jetzt irgendwie von den Amis noch dazu kommt ob da Jokic noch dazukommt. Ähm, wir haben da jetzt so eine, so eine starke Mannschaft erlebt und ähm, die werden da wieder mit dem Ziel, eine Medaille gewinnen zu wollen, reingehen. Und das, ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen, so ein bisschen ähm, gelernt zu akzeptieren, bei der EM haben alle noch wahnsinnig mit dem Kopf geschüttelt, dass das Goldie das Ziel ausgehauen hat. Jetzt war es schon ein bisschen einfacher zu verstehen und jetzt ist das das Selbstverständnis dieser Truppe. Und wenn du so eine Truppe auf so einer Riesenbühne wie Olympia hast, dann, ähm, dann ist das geil.
2: Ja und hilft, hilft auf jeden Fall allen auch weiterhin stetig diesen Stein auszuhöhlen vom großen Hype. Ähm, wird wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben, aber dieses peu à peu, ich glaube, damit tun wir uns im Basketball sehr gut, auch die Produkte immer zu verbessern, Ähm, also das, das Basketballspielen an sich, das macht die Mannschaft schon, das hat man gesehen, die haben sich unfassbar gesteigert über die letzten Jahre. Und wenn wir das jetzt schaffen mit den Produkten, wie wir es präsentieren, dabei gibt es natürlich auch unseren Podcast, unser Heft äh, zu beleuchten, zu sagen, wo können wir noch ein Stückchen besser werden, was wir ja äh, Folge für Folge versuchen zu machen, aber natürlich auch bei den übertragenen Sendern, ähm, um dann da schlussendlich äh, noch bessere Standards zu schaffen, um noch mehr Zuschauer catchen zu können.
4: Martin? Äh, also ich weiß nicht, ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, was ein agenda sport so für mich besser machen kann. Also was die da abgerissen haben... Ähm habe ich auch bei anderen Sportarten in der Art und Weise, also mit auch mit der mit der echten Begeisterung. Ich meine, die haben natürlich dieses wahnsinnige Pfund, dass sie so nah dran waren, wie das wahrscheinlich bei ganz, ganz wenigen Sportarten möglich ist. Im Handball geht das auch noch so ein bisschen, aber das war schon großartig.
2: Genau, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen, wie wie war deine äh, Sicht der der Berichterstattung und zwar der täglichen Berichterstattung, nicht der vom ZDF, darüber haben wir jetzt lange gesprochen, ähm, aber eigentlich so von den Kollegen von von Magenta. Äh, Ich habe, muss ich dir sagen, so viel geguckt, wie es ging, versucht von morgens bis abends alles zu gucken ähm, und ich war entertained. Äh, Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn du selbst als jemand, der sowieso schon viel Basketball guckt, dann immer aufs Neue nochmal entertained wirst.
4: Ja, ging mir auch so. Ich meine, ich musste nebenher noch das BBL-Forscherheft machen. Ich habe jetzt so von den von den kleineren Geschichten, den kleineren Teams nicht so viel gesehen, wie ich vielleicht hätte sehen wollen. Aber trotzdem natürlich wahnsinnig viel mitbekommen. Und also ich fand es einfach schön, auch die ähm, ja Benny und und Peer und also es war eine, immer eine, eine Mischung aus aus Leichtigkeit, aber auch trotzdem Leidenschaftlichkeit und oder Leidenschaft und und nie irgendwie albern und nie sich irgendwie zu wichtig nehmen und ähm, ja, ich fand super.
2: Ja, ich glaube, da stimmen auch äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit äh, mit zu, dass das... Und wenn man wenn man da noch war. die
4: Ergänzung hat von, von Big Post Game und der Analyse von Coach Jens, die glaube ich später noch kommt, ähm, dann hat man, glaube ich, ganz schön viel mitbekommen.
2: Das stimmt, das stimmt. Da hat man man dann tatsächlich sehr viel mitbekommen. Wir haben auch versucht, da noch sehr tief in die Zahlen noch mal reinzugehen, ähm, um euch da einfach noch mal dieses Warum zu erklären. Wie wie kommt das da zustande? Also nicht nur, dass es zustande kommt und das Ganze nachzuerzählen, sondern auch zu versuchen, diesen Erklärungsansatz dann ähm, zu liefern und das natürlich äh, in Kombination noch mit dem Heft in der Vorschau wo man dann sehr gute Ansätze bekommen hat. Ich glaube, das ist ein rundes Paket gewesen, das wir dafür diese WM geschnürt haben. Aber wir machen uns natürlich auch weiterhin Gedanken, wenn ihr irgendwelche Ideen habt zum Thema Olympia, dann kommt da sehr gerne auf uns zu. Wir versuchen das dann natürlich immer umzusetzen, wenn das Sinn macht. Martin, danke für deine Expertise. War sehr interessant, dann noch den medialen Blick zu bekommen.
4: Sehr, sehr gerne.
2: Wir hören uns die nächsten Tage und Wochen
4: so machen wir es. bis dann,
2: du auch. Ciao. So, das also der Take von Martin, fand ich auch äh, sehr interessante Sichtweisen da. Ähm, Er hat immer noch mal ein bisschen andere Sichtweisen, weil er da natürlich seit Jahrzehnten drin steckt und entsprechend äh, immer sehr, sehr interessante Insights liefert. Ähm, Genau, das, das also dazu und dann können wir schon so langsam in Richtung Overtime abbiegen, oder? Wollen wir das machen?
0: Ja, das machen wir aber nicht zu lange, weil ich möchte das Thema eigentlich gar nicht aufmachen. (lacht) Deutschland ist Basketball-Weltmeister.
2: Das stimmt, da muss man eigentlich nicht über andere Sachen sprechen. Ruppi, aber das war dir ein Anliegen und ich finde das absolut gerechtfertigt, dass man dann da auch mal was dazu sagt. Let's go, dein Take.
1: Mein Take, das ging ja durchaus rum durch irgendwelche Twitter-Blasen und sonst was. Dass der DFB mit der Meldung, dass sie Hansi Flick gefeuert haben, nicht doch hätten etwas länger warten können. Also sie kamen glaube ich, zehn Minuten raus bevor das WM-Finale zu Ende war. Was viele als großen Affront aufgefasst haben, als Unverschämtheit, absolute Dreistigkeit, jetzt im Basketball dann auch noch die Aufmerksamkeit zu stehen. Ich hätte es auch in einem Kommentar am Hamburger Abend hat ein bisschen aufgegriffen, wie so ein ja, Mix aus Dreistigkeit, Dummheit und Dekadenz vorgeworfen. Jetzt mit dem Tag Abstand betrachtet, ist es äh, wahrscheinlich in erster Linie ein bisschen Dummheit, aber auch Notwendigkeit gewesen. Das, dass der Bundestrainer entlassen wird, wurde ja vorher schon so ein bisschen geleakt. Und dann ist die Frage, musst du jetzt reagieren oder wartest du noch zwei Stunden, bis es eh alle berichten und es bricht das komplette Chaos über dich herein? Nichtsdestotrotz äh, natürlich sehr bitter, passt zu dem Bild, das der Verband gerade abgibt und schon sehr ärgerlich auf jeden Fall, dass das mitten in diese Meldung reinplatzt, weil es ist teilweise das passiert, was zu befürchten war, dass nämlich unsere Basketball-Weltmeister sich so ein bisschen die Aufmerksamkeit teilen müssen. Normalerweise hätte es wahrscheinlich heute in allen Tageszeitungen, allen Medien, 90% wäre die Hauptmeldung Basketball-Weltmeister gewesen, jetzt ist es so ein bisschen... Ich hatte es fast 50-50 befürchtet, aber ich habe schon den Eindruck, dass Basketball ein bisschen mehr zieht jetzt, dass die Gewinner dann doch den Verlierern vorgezogen werden. Aber es ist trotzdem ärgerlich einfach, dass man sich das jetzt teilen muss. Ich will dem BfB da jetzt kein Kalkül vorwerfen, aber wollte es doch mal zum Ausdruck bringen, dass es schon ja, einfach ein, ein sehr unglückliches Timing war und ärgerlich ist, aber uns nichts wegnehmen sollte und wir jetzt auch nicht anfangen sollen, bitte Quervergleiche zu ziehen. So kann der DFB vom DBB lernen, weil das ist aus sportlicher Sicht einfach nicht möglich, diesen Quervergleich sinnvoll zu ziehen. Und es würde vor allem ablenken davon, dass wir hier was gewonnen haben, dass wir den deutschen Basketball feiern und dass es jetzt nicht darum geht, wie kriegen wir den Fußball wieder gerade, sondern jetzt den Moment genießen und der Moment gebührt komplett dieser Mannschaft und allen, die dahinter stehen.
0: Ja, so ist es. Super. Qualität setzt sich durch. Ich glaube, wir müssen mit dem Sport überzeugen und das hat die deutsche basketball marzinalmannschaft getan. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem, was wir vorher mit Martin auch besprochen hatten. Mittlerweile hat Magenta, was sie sehr selten tun, ja auch ein paar Zahlen veröffentlicht, nicht zum Finale, aber nur mal zur Orientierung. Das Halbfinale, welches ja nur und exklusiv auf Magenta Sport zu sehen war, haben in der Spitze 2,8 Millionen Menschen bei Magenta Sport gesehen und das finde ich ist schon eine richtig Nein. gute Zahl.
1: Für ja. die Uhrzeit, Freitagnachmittag in einem Online-Streaming-Dienstleister, den einige Leute gar nicht kennen. Also wo man gezielt nachschauen muss, das ist top.
2: Ja, das ist wirklich top. Das ist eine sehr gute Nachricht zum Abschluss. Und wir haben jetzt auch nochmal eine gute Nachricht für euch alle. Wir wollen einfach mit was Positivem abschließen, denn Deutschland ist Weltmeister und das sollten wir uns alle mitnehmen. In Baden-Württemberg und Bayern sind jetzt die letzten Bundesländer wieder in die Schule eingestiegen. Am Montag die Ferien enden und das heißt also, die Hallen sind spätestens jetzt wieder offen für das Training der Kids. Schickt eure Kinder hin, schickt die Kindeskinder hin, schickt Enkel, Freunde, egal wen ihr habt, schickt sie zum Basketball. Es geht los, wir brauchen eine neue Generation, lasst euch anstecken von diesem Basketballfieber, schnappt euch einen Ball, werft auf die Körbe und der Freiplätze in dieser Nation und habt einfach Spaß am Basketball. Wir sind Weltmeister und das versuchen wir jetzt auch äh, weiter zu transportieren. äh, In die Welt hinaus und natürlich vor allem hier in Deutschland. Ähm, Das ist ein ganz großes Ding und ähm, das wird uns noch ganz, ganz, ganz lange ähm, mit einem wunderbaren Gefühl im Bauch, wenn wir an Basketball denken, ähm, zurücklassen. Wenn ihr irgendwie Bock habt, äh, mit uns zu diskutieren, wenn ihr eine Meinung dazu habt zur Weltmeisterschaft, dann schreibt uns immer gerne die DMs sind offen auf allen sozialen Kanälen oder auch an Podcast at big basketballde Da sind wir für euch immer erreichbar. Wir diskutieren gerne mit euch und wir bringen auch gerne eure Fragen hier bei uns im Podcast unter. Jetzt schon mal die Ankündigung. Wir kommen kommenden Dienstag wieder raus, dann mit einer äh, Vorschau auf die erste Runde im BBL-Pokal. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir werden euch da reichlich mit Insights füttern. Und ähm, ansonsten sind wir natürlich dann auch mit dem Big Power Ranking zur BBL wieder für euch mit am Start, werden das Ganze durchdiskutieren. WM ist damit abgeschlossen. Erfolgreicher geht's nicht. Und jetzt geht's wieder rein in die Saison. Ich freue mich sehr drauf. Auch ich glaube, euch beiden geht's genauso, oder?
0: Ich bin heiß auf die Saison.
2: Wunderbar. Jetzt ganz losgehen. Das ist dein gutes Schlusswort. Macht's gut. Vielen Dank äh, euch zwei auch für die Begleitung, schon in der Vorbereitung dieses Teams. Es war der absolute Wahnsinn. Rubi, du hast sie ein paar Mal vor Ort gesehen in Hamburg und Berlin. Ihr wart immer nah dran. Äh, ihr habt einen unfassbar großen Job geliefert, ähm, die Leute hier immer mit am Start zu halten, immer auf dem Laufenden zu halten, die großen und kleinen Geschichten zu erzählen. Euch beiden gebührt. Besonderer Dank. Das war's mit unseren WM-Folgen. Und ab jetzt nur noch BBL, Euroleague und so weiter und so fort. Ihr kennt's. Dienstagmorgen, 5 Uhr, ab jetzt euer Termin für Big Post Game. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.